la paix, l'amour et l'unité sur Radio ATM 90.5, la FM leader du littoral. L'univers des jeunes, c'est ça qu'on connaît. L'univers des jeunes, c'est ça qu'on connaît. Sur la radio ATM, sur la radio ATM, sur la radio ATM 90.5 FM. Suivez l'univers des jeunes tous les samedis de 13h à 14h sur la radio ATM, la 90.5 FM. sont faits, mais le constat est là. Nos villes et communes sont sales. Partout, les images sont les mêmes. Les tas d'ordures remplissent les caniveaux et les cours d'eau. Les déchets et les eaux usées sont déversés dans les rues et les espaces publics. Et ce, malgré les efforts continus de notre gouvernement. Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus. Nous sommes belles et bien dans l'émission L'Univers des Jeunes, sur les ondes de la radio ATM, la 90.5 FM. Aujourd'hui, nous parlerons de l'environnement, plus précisément de l'insalubrité. Mais bien avant, je suis Jacques Nama et recevez mes humbles salutations. Aujourd'hui, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis en compagnie de mes très chers jeunes reporters qui vont s'installer et avec la complicité de notre tonton des jazz, nous allons proposer une petite pause musicale. Bien, à vous. Malala 
Alors, merci à notre ingénieur du son. Je disais tantôt, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis en compagnie de mes condisciples, jeunes reporters. Alors, j'espère qu'ils sont bien installés. Je vais vous demander de vous présenter, chacun à votre tour. On commence par vous. Alors, euh, bonjour chers auditeurs. Je suis Khalil Ouattara, jeune reporter de la commune de Port-Boy. Euh, mesdames et messieurs, honorables auditeurs, chers animateurs, je vous salue. Je suis Kader Adjao, également jeune reporter de la commune de Port-Rouet. Salut à tous, je suis Wenmo Draogo, je suis jeune reporter de la commune de Port-Rouet. Bonjour à tous, je suis Bendan Neblanchal, jeune reporter de la commune de Port-Rouet. Bonsoir tous, je suis Abdel Fattah, jeune reporter de Port-Rouet. Bien, merci, j'espère que vous êtes bien installés. Nous allons sans plus tarder commencer. Alors, nous allons écouter l'avis de la population sur le thème de ce jour qui est l'insalubrité. Moi, c'est Philippe Nama. Euh, L'insalubrité est due au fait que les Ivoiriens eux-mêmes ne connaissent pas l'importance de la salubrité. Parce que je pense que si les Ivoiriens eux-mêmes connaissaient l'importance de la salubrité, nous aurons un pays sain, propre et développé. Mon nom, c'est Mohamed Ali, agent de sécurité. Je suis un citoyen de construction à Bonoumé. Euh, il faut dire par là que euh, le, le déplacement massif des populations au niveau des centres-villes crée une agglomération. Cette agglomération est définie par ce qu'on appelle les autres rurales. Et qui dit les autres rurales, dit une concentration d'un certain nombre de populations dans un endroit bien défini. Et donc, ça suscite plusieurs problèmes, dont l'insalubrité. L'insalubrité est le fait que euh, des individus ou peut-être des entreprises euh, se débarrassent de, de, de leurs ordures hein, à, à des endroits inappropriés. Et cela, euh, à un certain moment, crée ce qu'on appelle cette insalubrité. Voilà. Et cette insalubrité, exactement, peut susciter plusieurs problèmes, dont les maladies dont nous souffrons aujourd'hui, c'est-à-dire le palédif. Nous avons euh, le, euh, le, choléra, le choléra et ainsi de suite. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire pour l'instant. 
nomme Mathieu Donzé. Pour moi, l'insalubrité est due à l'incivisme des populations et au manque de culture d'hygiène aussi. Mais pour la plupart, c'est le manque d'infrastructures d'hygiène, c'est-à-dire les poubelles qui ne sont pas déposées à tous les endroits qu'il faut, les endroits appropriés. Ce qui fait que nos populations jettent des ordures par-ci, par-là. Alors ce sont des faits qu'il faut rapidement remédier, auxquels il faut rapidement remédier pour permettre à la population de, de vivre dans un environnement sain et de rendre cet environnement sain. Je me nomme Seignanti Ange Milfrit, étudiant en première année. D'abord, l'insalubrité, c'est quoi L'insalubrité, c'est le fait de jeter les ordures en poubelle, de salir un peu notre population et notre cadre de vie. Alors, pour éradiquer à ce phénomène, il faut d'abord un changement de mentalité au niveau des Ivoiriens. D'abord, l'État aussi doit mettre des poubelles dans les rues afin que l'Ivoirien puisse avoir au moins une idée de ce qu'il faut faire. Monsieur Quadio, professeur au groupe CSI, je pense que le problème véritable de l'insalubrité en Côte d'Ivoire, c'est le manque de conscience que chacun à son niveau doit contribuer à la propriété de l'environnement. Et donc, toutes les fois où on a fini d'utiliser un produit, nous devons chercher une poubelle pour y déposer euh, les, les ordures. Et donc, je pense que de plus en plus, nos gouvernants doivent sensibiliser davantage pour que ces gens de pratiques-là soient de nature à nous habiter tous les jours. Ça veut dire que toutes les fois où nous allons consommer un produit, que ce soit dans la rue, que ce soit à un endroit quelconque, nous devons toujours chercher une poubelle pour y déposer nos ordures. C'est ça le véritable problème. C'est un manque de conscience totale de, de tous les Ivoiriens. Pour la plupart... En tout cas, très souvent, nous voyons des gens qui sont assis dans leur véhicule, finissent de manger et jettent carrément hein, euh, l'emballage dehors. C'est vraiment déplorable pour notre société. Alors, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous suivez votre émission hebdomadaire « L'univers des jeunes » diffusée chaque samedi à partir de 13h sur les pendules de la radio ATM. Alors, pour tous ceux qui veulent intervenir en direct, les contacts sont les suivants. Le 07 77 97 97 53. Alors, vous avez bien écouté le micro-trottoir de la population. Donc, euh, il y a plusieurs fois, deux problèmes qui ont été répétés. Alors, je note comme ça l'incivisme de la population et l'inefficacité de l'État. Et selon vous, à qui la faute L'incivisme de la population l'inefficacité de l'État Alors, moi, je dirais comme ça que c'est plutôt l'incivisme de la population. Voilà. C'est l'incivisme de la population. Parce que ici on ne peut pas dire que l'État est inefficace. Parce que nous tous, nous voyons les actions que l'État mène pour lutter contre l'insalubrité. Il est également, il rentre en partenariat avec des structures privées comme publiques. On voit, on, on constate tous euh, Eco et Burni dans les villes dans, dans les rues d'Abidjan. Eko et Burni fait un, un travail colossal. Donc on ne peut pas dire que euh, l'État est inefficace face à cela. C'est plutôt l'incivisme de la population. Voilà. C'est mon humble avis. D'accord. Également, je, je pense que c'est l'incivisme de la population. 
Parce que les mesures de l'État n'ont qu'à être drastiques, quelles que soient les mesures qu'ils vont mettre en place. Si les gens ne veulent pas respecter, ils ne vont pas respecter. La mauvaise herbe, tu vas beau la couper, mais elle va toujours pousser, en fait. Donc, il faut sévir, c'est bien ça. Ouais. Pour moi, moi, je crois que c'est les deux. Les deux Oui, il y a un manque de conscience des populations. D'accord. Parce que les populations n'ont pas une négligence. Certaines personnes se mettent en dehors du cadre social. Et certains se sentent constamment, euh, ne s'impliquent pas assez. Et il y a l'État aussi qui devait prendre plutôt des mesures, s'impliquer de façon volontaire. Si l'État veut que les populations respectent une loi, cette, cette population va la respecter. Du moment qu'il y a une implication de l'État, qui est, je vais dire, une implication volontaire, manifester qu'ils sont là, montrer leur valeur. Et je crois qu'avec une pression de l'État, des forces publiques, des autorités compétentes, oui. il peut y avoir voilà, une prise de conscience et une, essayer de forcer aussi la population aussi de, de, de respecter, de, ça, de respecter ça. pour mieux avoir une condition de vie assez sociable. Rien ici. Les gens ont dit qu'il ne faut pas tuer. Sinon, tu vas partir en prison, tu vas partir à la Maca. Est-ce que tu pas C'est une question d'éducation, en fait. Si tu n'as pas ça en tête, là, tu ne vas pas mettre ça en place. Bah Oui, mais il y a la coutume qui s'impose. Mais voilà. les jeunes, les jeunes ne respectent rien, il faut savoir ça. C'est parce que l'État ne prend pas des dispositions aussi. Hey. Alors, le, le civisme ou le manque euh, d'implication de l'État euh, Moi, je que... dirais, attends, calme-toi, s'il te plaît. Oui. Moi, je dirais qu'on qu arrête d'indexer l'État. Parce que l'État met tous les moyens en place pour qu'il y ait salubrité dans, notre, dans, dans, dans nos quartiers, dans notre commune, dans, dans nos villes. C'est nous, les hommes, qui ne respectons, respectons pas ça. Par exemple, chez moi, au quartier, chaque minuit, il y a le camion de Burni qui passe oui. pour ramasser les ordures. Mais le lendemain matin, quand tu te réveilles, mais le jour après, tu vois les ordures dans la rue comme ça, comme si aucun, aucun travail n'a été fait. Aucun travail n'a été fait. C'est nous les hommes, nous sommes insalubres de nature. Mais on ne va pas dire que c'est une mauvaise gestion peut-être de ce système-là, parce que vous dites que le camion vient à minuit. Oui. Avant ça, il y a des déchets. Après ça également, il y a des déchets. Il y a des, quand il y a ça des... vient à minuit, ça prend tout. Ça prend tout. Ça laisse rire. Justement, bon, de minuit à 6h du matin. S'il vous plaît, on se calme. Oui, Wadmi, vous avez la femmes, parole, vous pouvez rebondir. Même ces personnes qui restent éveillées jusqu'à minuit, quand le camion vient, ils, prennent, ils, ils, ils rentrent dans leur cou, oui. ils, ils ramassent les ordures, oui. puis viennent les, les, les jeter dans, les, dans le camion. Les, toutes ces personnes qui, qui, qui conduisent le camion de Bernie, c est, c est, toutes ces personnes qui sont du, du, du service, ils font très bien leur travail. C'est l'État qui les envoie. Voilà. Donc, je, moi, je pense qu'on qu ne doit pas mettre la faute sur l'État. L'État fait ce qu'il veut. C'est comme ce que mon père me dit à chaque fois. D'accord. ne pas forcer quelqu'un à étudier. Tu vas le frapper. Il va mettre le cahier devant lui. Il ne va pas étudier. Il regarde son C'est ça. C'est tout. Bon, bien vrai qu'il y a une implication de la population, mais l'État doit se sentir plus impliqué parce que c'est en elle qu'il y a l'État gendarme. Donc, l'État qui est là pour réguler avec un mécanisme. Pourquoi une société Pourquoi instituer une politique C'est parce qu'on a besoin de respecter des normes et des règles. Et si l'État ne prend pas de disposition pour que ces règles soient applicables, appliquées, personne, et aucune personne, il y aura seulement une anarchie insalubre. Il faut Donc, savoir aussi que l'État, c'est tout le monde. Ce n'est pas une seule entité, c'est tout le monde. Tout, Donc, à fait. tout le monde doit s'impliquer. Ce n'est pas seulement le, 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 le gouvernement qui doit mettre, faire le travail, dire comme ci, comme ça. Si on ne respecte pas tout ça, qu'est-ce qui va se passer Tout le monde, c'est l'État. Je n'ai pas nié. Mais pour des personnes qui défèquent dans les rues, qui pissent dans les poussailles, oui. c'est parce qu'ils sont relevés de l'ordre de la sauvage. De la sauvage oui, de la barbarie. Sauvage. Oui, je suis bien Donc s'il n'y a, oui. a pas l'État, un élément pour réguler cela, un élément pour les pour les, pour les emmener à respecter, 
Bah, je pense que ce sera l'anarchie. Mais Charles, on a écouté tout à l'heure un avis d'un jeune dans la rue qui disait ainsi que ce sont eux-mêmes les boss, c'est-à-dire ceux qui sont dans les véhicules, ils finissent d'utiliser les sachets, ils jettent à la poubelle. On ne va pas dire ici que l'État est lui-même le violateur légal de ces libertés-là Non, mais l'État permet ça. L'État permet ça, mais l'État... De quoi on parle Excuse-moi. Tu veux que l'État mette en place quelles mesures Par moi, exemple, je, moi, je, que je donne un exemple. Dans mon quartier, c'est vrai qu'il y a les camions qui passent, mais il y a les ébènes. Donc tu peux jeter à tout moment. Souvent même, ils n'arrivent okay. pas là-bas. Ils n'ont pas le temps d'arriver là-bas. Ils vont déposer ça à leur carrefour. Tu vois, venir, non. On dit interdit. Amende 100 000. Ce n'est pas leur problème. Ils vont jeter. Okay. Bon, de quoi on parle Il okay. y a, y a les gars la de la même okay. On va, on va au plateau. On va au plateau. Quand on va au plateau, qu'est-ce qui fait que le plateau est propre Makori. Qu'est-ce qui fait que Makori est propre il y a forcément quelque chose oui. qui fait ça. C'est parce chose. que l'État, la mairie s'implique assez dans la salubrité. On remarque comment si les rues ont été nettoyées totalement. Tout à fait. Voilà. Oui, mais permettre... C'est un constat. C'est un constat, mais... Il y a une amélioration. Voilà. Il y a une amélioration de... de... Mais pourquoi Parce que l'État s'implique assez. Tout à Donc fait. moi, je crois que si l'État s'implique aussi dans d'autres villes, il pourrait avoir la salubrité. Attends, Charles. L'État ou la municipalité bon, La municipalité aussi. Parce que c'est tout ça là aussi qui forme. Donc ce sont les démembrements de l'État, les localités de l'État. Donc je pense que si elle s'implique assez, elle pourrait aussi amener les autres aussi. Donc il y a également le problème des municipalités. On remarque maintenant qu'Adjamé devient, s'améliore de plus en plus. Les rues d'Adjamé commencent à devenir propres contrairement aux années précédentes, n'est-ce pas Moi je pense que c'est parce que les mentalités commencent à changer. C'est tout. C'est pas une affaire de l'État s'implique ou pas. L'État s'est impliqué depuis longtemps. Il continue de s'impliquer. Ils ont toujours fait. C'est nous la population, nous sommes salubres de nature, nous sommes civils. Alors, ça, alors je crois que, que sur cette question, ça ne fera pas l'unanimité. Chacun a son rôle à jouer dans ce fléau-là. L'incivisme de la population, il faut changer de mentalité et l'intervention également de l'État pour réguler et avoir une meilleure gestion de ce phénomène-là. Alors, j'ai également une autre question pour vous. Il y a un thème qu'on ne parle pas assez, mais qui persiste toujours dans nos sociétés. C'est le phénomène des sachets plastiques. Alors, pensez-vous que l'utilisation de ces sachets-là dégrade en, encore plus notre environnement, le rend encore plus insalubre en fait Je dirais oui, oui parce que nous constatons tous que la plupart des, des caniveaux de nos, de nos rues sont bourrés de sachets. Voilà. Je dirais que les sachets plastiques font partie même du moins un rôle principal dans le phénomène de l'insalubrité en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, parce que c'est... Et puis, en plus, c'est moins cher, en fait, de sachets d'eau à 25 francs. Ils achètent ça, ils finissent de boire, ils n'ont même pas le temps même de vérifier à gauche ni à droite s'il y a une poubelle. Ils jettent comme ça Hop. dans le caniveau ou dans la rue par terre. Voilà, donc les sachets sont vraiment au cœur de, de l'insalubrité en Côte d'Ivoire. Le phénomène des sachets plastiques, qui veut rebondir oui. Je reviens oui. sur la question, oui. je pense toujours que c'est une question d'éducation. Personnellement, les sachets plastiques me sont bénéfiques. Si j'achetais plein de trucs et que je veux mettre dans quelque chose pour que ça fasse seulement un bagage, en fait, j'achète un gros sachet plastique et puis j'attrape un seul sachet et puis je vais. Mais un sachet biodégradable, non seulement en marchant, ça peut, ça peut se gâter ou bien, je ne sais pas, se déchirer. Les sachets plastiques me sont bénéfiques. Donc, je pense qu'il est de nécessité qu'on éduque mieux la population pour qu'ils puissent, après utilisation, les jeter dans une poubelle. Toujours tout. le problème de l'éducation bon, qui persiste. On a remarqué que la, la, la sensibilisation ne, ne sert plus à rien maintenant. Parce qu'on a remarqué qu'on éduque, on essaye d'éduquer bien tant que mal, mais non. Il y en a d'autres qui se jouent la tête brûlée. Je rejoins l'idée de Charles. Donc, la raison. Il faut passer à l'acte maintenant. Il faut passer à l'acte Il faut vraiment mettre la pression 
pour qu'on puisse respecter Alors, ces, Abdou Fattah, quelque chose à dire sur ce, sur ce point. Le phénomène des sachets plastiques que nous voyons de, au quotidien. Alors, moi, je n'ai rien à ajouter. Juste prendre euh, parti avec Charles. D'accord. Parce qu'il faut aussi envoyer des mesures drastiques euh, sur la population pour qu'ils puissent de peu, peu en peu s'impliquer dans la chose. Parce que ils vont dire la mesure, euh, prenons le cas de, euh, de la Covid comme ça. Tout à Lorsque fait, c'est oui. arrivé, on dit, euh, tu ne sors pas sans un masque. Et lorsqu'ils ont mis les, des, des agents de sécurité et dans, dans les rues pour oui. vérifier des personnes qui sont dans les véhicules sans les masques, tu as vu à ce moment, les gens essayaient à tout moment avant de sortir. Tout à fait, un masque ils avaient sur, toujours un masque. Voilà, parce qu'il y avait eu ici oui. une implication forte de l'État. Une surveillance Merci. même, on voilà. va dire. C'était ce que je voulais dire. D'accord, d'accord. Ok, merci beaucoup. Je crois que vous, nous connaissons désormais les causes de ce fléau. Et avec la complicité de notre ingénieur du son, nous allons marquer également une petite pause et donner les conséquences de ce fléau dans notre quotidien. Président soit en vie. Nous sommes, nous sommes, les soucis, mon âge, nous sommes. Ismo, 
Alors, de retour sur le plateau, il est grand temps d'éveiller les consciences et montrer effectivement les conséquences de l'insalubrité dans notre quotidien. Le saviez-vous, le gouvernement de Côte d'Ivoire a interdit l'utilisation des sachets plastiques depuis 2013, car ils représentent un danger pour la santé humaine. Ces sachets plastiques contiennent des substances dangereuses comme le bisphémol A et le trioxyde d'antimoine, ce qui provoque le cancer, les dommages génétiques et l'infertilité. Selon les experts, les victimes s'estiment en milliers par an pour l'ensemble des pathologies. Alors, que pensez-vous, une fois de plus, de ce phénomène-là Parce qu'on n'en finira, finira jamais d'en parler, en fait. Justement, moi, j'aimerais dire que tout dépend de, de notre mentalité. Voilà, comme le disait mon disciple, Wenmi et euh, Kader Adjao, voilà. Surtout, Wenmi, elle a parlé de l'éducation. Oui. Voilà, il s'agit de l'éducation de chacun d'entre nous. Chacun est ambassadeur de sa famille dehors. Tout à fait. Voilà. Nous sommes tous des ambassadeurs de notre famille dehors. Donc l'image que nous reflétons dehors va, on peut dire, euh, correspond également à l'image que nous avons en famille et l'image de notre famille. Donc si nous sommes sales dehors, alors on dira que la famille de X est sale. Tout à fait. Si nous sommes propres, ils diront que la famille de X est propre. Donc on doit avoir des comportements euh, de bons citoyens, des comportements exemplaires. Des comportements citoyens, je note ça. Alors, selon vous, quelles sont les conséquences de l'insalubrité en Côte d'Ivoire Bon, je prends encore la parole. Tout à voilà, fait, oui, Khalil, on y va. Il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs conséquences. D'accord. D'où euh, la prolifération des moustiques. Oui. Ça, ça fait partie des conséquences majeures même. Oui. Et les moustiques, on sait qu'est-ce que les moustiques peuvent causer. Mm -hmm. Le paludisme. Et le paludisme aujourd'hui. Jusqu'à présent, si je me trompe, il n'y a pas encore de remède pour le paludisme. Ah bon. Voilà. Donc, ça, ça cause le, le paludisme, plusieurs maladies, le choléra. Voilà. Donc, il y a assez, assez de conséquences. Voilà. Donc, je vais leur laisser la parole. Et il faut remarquer qu'en 2012, l'OMS a estimé qu'il y a eu 2,6 millions de décès dus à l'insalubrité. Et elle a pour conséquence aussi, comme mon frère l'a dit tout de suite, euh, je vais dire. Le paludisme et la, la fièvre typhoïde sont des maladies qui sont vraiment dangereuses quand elles sont surtout négligées. Ce n'est pas plus de sérieux. Et je crois qu'il il faut apporter des, des solutions assez pertinentes pour réguler cela. Les solutions, on va en parler tout à l'heure, mais il est important d'éveiller la conscience de l'œil, de dire effectivement à la population que ce fléau-là persiste, il est encore là. Les conséquences, on, on y va encore euh, Avant de donner les conséquences de l'insalubrité, moi j'aimerais définir ce thème. Il faut savoir que la salubrité est, est défini comme le caractère de tout ce qui est favorable à la santé des hommes. Euh, vu cette définition, je dirais comme Kali que la prolifération des moustiques est aussi un facteur clé. Est aussi un facteur clé. Voilà. Euh, et puis il faut savoir que j'aimerais ajouter un additif. Les moustiques, selon mes recherches, sont les, euh, font partie des animaux les plus dangereux au monde. Ça, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Donc faisons très attention à notre environnement. Il y a aussi l'obstruction des caniveaux. Il faut savoir qu'avec euh, l'utilisation des sachets plastiques, les hommes, euh, ceux qui manquent d'éducation, j'aimerais préciser, jettent les, les ordures dans les caniveaux. Chez moi, la maison même, c'est remarquable. Donc, il y a l'obstruction des caniveaux. Il y 
y a la pollution de l'eau, de, de lait et des aliments. Alors, excuse-moi beaucoup. Ton quartier, c'est où Parce que ça fait quatre fois que tu parles de ton quartier. Non, je ne dis pas. Je dis pas. Parce qu'on on va, on va spécialement envoyer une brigade là-bas parce que ça en fait trop. Oui, non, on continue. Je ne veux pas dénoncer mon quartier. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Ok, moi j'aimerais ajouter quelque chose pour dire que aussi, euh, comme conséquence, il y a la perte de l'économie et la pauvreté. Voilà, je crois que Abdou Fattah même voulait me rejoindre sur cela. Ah bon? Donc, voilà, je vais lui laisser la parole. Fattah, voilà. oui. Il Effectivement, est très perspicace. <rire> Effectivement, il y a la perte économique et la pauvreté parce qu'il aura les, les maladies et ces maladies-là, il aura, il aura besoin de remèdes. Et tous ces remèdes-là, c'est d'abord l'État qui va acheter ça quelque part pour envoyer. Et puis le plus souvent, ceux qui sont malades, ce sont les pauvres parce qu'ils n'ont pas les moyens. L'État, dans sa bonne volonté, va essayer de donner ces c'est médicaments gratuits, voilà. fait des dons et à quelque part il y, y a une baisse de, de l'économie qui vient donc si l'état n'a pas fait attention s'il persiste toujours dans, dans, dans ce cadre là oui. ils, ils auront une, une grande baisse de leur économie c'est bien ça, et ce qui ça. pourra entraîner la pauvreté à titre d'exemple mon point euh, le cas de, du Tchad voilà, et c'est un pays aujourd'hui qui, qui dépense des milliards et des milliards dans euh, la santé de, de leur population. Voilà. D'accord, d'accord. Je crois qu'on a dit assez les conséquences. Donc maintenant, j'ai une question à vous poser également. On continue toujours. La surpopulation favorise-t-elle la persistance de ce fléau La surpopulation. Est-ce que vous pensez que la surpopulation Bien sûr. contribue Bien à sûr, la persistance oui. de ce fléau Moi, je dirais oui. D'accord. D'abord, même, prenons le cas de, euh, du Rwanda. Ils, sont, ils ont une population estimée à plus de 12 millions, 12 millions d'habitants. Oui. Voilà. C'est pas si c'est 12 millions, 700, 400, 400 millions oui. et 400 000 habitants. Voilà. Donc, alors que la Côte d'Ivoire a une population estimée à plus de 23 millions d'habitants. D'abord, mais quand on, parle, on, on regarde ces deux, euh, ces deux chiffres, on voit que la Côte d'Ivoire oui. est plus peuplée que le Rwanda. On va dire, le pas Rwanda match, oui. est plus propre que la Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu. Donc, quand il y a de l'affluence quelque part, ça, on peut dire, ça engendre également euh, l'insalubrité. Parce qu'il y a des personnes de mauvaise volonté qui peuvent comme ça jeter des ordures sans qu'on on ne les aperçoive. Donc cela aussi engendre bon. l'insalubrité. Ouais, moi je vais ajouter quelque chose à cela. Je vais D'accord. dire, bon, je vais aller contre son idée. Voilà. Quoi Vous dites, c'est vrai, il y a la, popul- la surpopulation aussi qui est un facteur assez énorme dans les délinquants mais il y a aussi l'implication de l'État. Je prends l'exemple de la Chine, qui est un pays assez bon, économiquement, mondialement, est puissante. Et, mais quand tu regardes la Chine, tu vois qu'il y a, il y a pas... C'est vrai qu'il y a des coins qui sont forcément sales, mais ce n'est pas général, c'est moins, c'est rare. Et on voit que la Chine est beaucoup propre. Et je me dis, il, vrai, il est vrai, bien vrai qu'il y a la surpopulation, mais il faut que l'État aussi soit beaucoup aussi impliqué dans la situation. Qu'elle aussi donne une certaine forme d'éducation et aux populations et qu'elle les emmène à beaucoup respecter la propriété. D'où la salubrité. Je pense que la surpopulation n'a rien à voir avec l'insalubrité. Ah bon uh-huh. Alors c'est la première <rire> intervention qui est contre. Même si on a oui. 10 millions de personnes, oui. si tu n'es pas éduqué, le problème de l'insalubrité <rire> va revenir. Maintenant je veux dire un truc. L'hirondelle ne fait pas elle seule le printemps. Tout à fait, c'est bien si ça. Si 
Sérieusement. Ouais. Si l'hirondelle se met elle seule, il n'y aura pas de printemps. Oui, Donc, vrai. effectivement, si je me mets pour la salubrité, il faille que les autres se mettent avec moi pour qu'il y ait quelque chose de bon, quelque chose d'appréciable. C'est vrai. Mais, mais si ouais, aujourd'hui, raison, oui. Si oui, aujourd'hui, oui, je vais acheter mon pain. Elle a mis un papier et tout. Je finis de manger. Je ne jette pas. Soit je mets dans mon sac, j'arrive à la maison, je jette à la poubelle. Ou soit je, je jette dans une poubelle. Si en faisant ça, je croise quelqu'un qui a jeté le truc par terre. Et puis je lui dis, mais prends. Et puis autour de moi, on dit, mais à cause de payer la jeté. J'entends, tu, tu demandes pour qu'il change, j'ai trop gros bras. Quoi. Ça allait où Ça allait quelque part, en fait. Oui. Si entre nous-mêmes, on est soudés, là, forcément, ça va payer, en fait. On laisse le moyen de l'État, là. L'État, il est quelque part là-bas. Entre nous-mêmes, là, on aura prendre cette charge. Alors, Wadmi, l'éducation dont tu mais parles. Non, c'est pas les vrais que moi, je connais, là, en tout cas. C'est voilà. une, une prise de conscience. Une prise de conscience. Cette prise de conscience se fait. C'est un déclic ou bien c'est une éducation que nous devons forger depuis Personnellement, dans la notre communauté, en fait. là. Oui. Non, pas depuis la naissance. Ça ne s'acquiert pas depuis la naissance. Mais c'est une éducation. C'est ça, on a parlé de la coutume. Pour que tu regardes les ouais. autres pour, pour, pour appliquer la même méthode. Yeah, Mais il faut savoir qu'il a toujours, toujours, toujours encore des têtes brûlées. Il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Il y en a d'autres qui ne veulent pas comprendre. Qui sont dans l'incivisme. Parce qu'une personne pisse là-bas. Il y a l'autre aussi qui va dire je, je vais pisser là-bas. Et un jour, ils ont fait ce même débat-là. Si on s'est dit les bains. Voilà. Ils ont parlé de ce débat-là. Ou on parle de l'incivisme. Est-ce que c'est une, une chose qui est agréable à, à la vue Et il y avait un homme qui avait dit Tu ne peux pas aller t'arrêter au plateau comme ça. Et puis te mettre à pisser. Justement. Voilà. Ou te mettre à déféquer dans les, sous, les, sous les trottoirs. Parce qu'ils ne vont pas permettre cela. Et tu sais euh, les sanctions qu'il encourt de le faire. Donc moi, je crois que l'État aussi a sa part de responsabilité. Bien vrai qu'il faut, faut avoir des prises de conscience. Mais quand il n'y a pas de prise de conscience, faut il faut qu'il y ait des éléments pour les aider à prendre. Le changement ne sera pas automatique. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on a parlé aujourd'hui que ça va se faire. Oui. Mais il faille que ce soit quelque chose de progressif, en fait. Au fil du temps, chacun comprend à sa manière, avec son rythme. Et puis, on va évoluer. Et comment mmh. emmener chacun à comprendre à sa manière, avec son des, rythme dit là, Avec tes amis, là, vous parlez de ça. Si on, nous, on adopte cette euh, mentalité-là, mmh. au fil du temps, on va finir par tous adopter. La mode, là. Il y a des gens qui des trucs qui ne sont pas jolis. Hein. Oui. Mais parce qu'ils ont vu tout le monde porter, là, eux, ils portent. Ils vont porter, tu effectivement. effectivement. Wadmi a raison, Khalil également, oui. Voilà. Ici, les deux, les deux thèses, genre... Chacun a, 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 a sa particularité. Parce qu'il y a, y, a, y a la prise de conscience, mais il y a aussi l'aide de l'État qui doit venir. Parce que l'État va venir euh, donner les instructions. La population s'accroît. La population s'accroît. Et au fur et à mesure, l'enfant, il naît. Il apprend. L'enfant, il est, il, est, il est docile dans la compréhension. Il voit que tu as, tu as, tu as fait ce temps. Il se dit non, c'est possible. Il ne sait pas pourquoi tu as fait. La, la raison qui t'a poussé à faire ça dedans. Donc l'enfant, il te voit pisser sur le mur par exemple. Lui aussi, un jour, ça le prend, il est, il est en train de jouer. Il n'a pas envie d'aller jusqu'à la maison pour aller pisser. Il va pisser sur le mur. Il te voit jeter quelque chose dans, dans la rue. Il va faire le même. Et au fur et à mesure, il va grandir avec cette mentalité-là. Vous voyez que si la majorité de la population fait cela, les enfants aussi ils vont essayer de s'adapter à ça. Et au fur et à mesure, les enfants vont faire ça, ils vont grandir. Ça veut que la chose va persister. Mais si les parents... Il, déjà, il y a, a l'éducation qui est là, ils vont éduquer leurs enfants, c'est pas bien. Mais avant d'éduquer, il faut, faut, faut toi-même ne pas faire. Quand tu ne fais pas, l'enfant, il, il va, il va, il va d'abord suivre ton exemple. Et il y a une forte population, mais il n'y a pas d'insalubrité parce qu'il y a une conscience. Donc, la conscience est là, mais il y a, 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 a d'abord l'apport de l'État quelque part. Oui. Ok. Il euh, faut dire aussi que l'enfant est un grand imitateur. 
Voilà. Donc, il limite, il limite, il limite tout ce qu'on fait, il limite tout ce qu'il voit. Voilà. Donc, et puis même nous, les Ivoiriens, on a... On, on dit, fais ce que je, je t'ai dit. Ne fais pas, 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 pas ce que je... Fais ce que je... Fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Alors qu'en réalité, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce qui se fait. C'est ce que tu fais qu'on fait. Ce que tu dis, on ne fait pas. Parce que si toi-même, tu ne fais pas et que tu dis, personne ne va le faire. Justement. Ça savait quelque chose. En toutes choses, il y a des avantages et des inconvénients. Effectivement, on le sait. Et si, en Côte d'Ivoire, il y a une surpopulation, que cette que cette population-là s'y met dans... Okay. Alors, que si cette population-là s'y met dans... Euh, met des actions en place pour rendre la, pour rendre la population propre, dans ce cas-là, cette, cette sous-population oui. est un avantage. D'accord. Mais dans la mesure où cette population ne... Comment dirais-je même Ne prennent pas en compte de rendre leur, leur, leur quotidien salubre. Oui. Ça, c'est un désavantage, c'est un inconvénient. Tout à fait. Et, tout à euh, fait. Dans, dans ce cas-là, c'est un fait aberrant. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on qu on, on écarte l'État. Et puis, quand vous dites l'État, ça me gêne. Le gouvernement, parce que l'État, c'est tout le monde. Écartons l'État de tout cela. Parce que même si aujourd'hui, l'État ne, 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 ne met pas sa main dans cette situation, que la population se prend en charge pour dire oui, notre. notre euh, on veut que notre pays soit propre. Le oui. pays sera propre, sans l'État. C'est la population qui fait. Donc, écartons les, et le gouvernement de tout ça. Même, Donc, moi, selon ça vos cadères... Attends, cadère. Moi, j'aimerais te plaît. poser une question. Moi, j'aimerais savoir. Tu connais la, oui. la définition de, euh, de la démocratie Oui, je connais la définition de la démocratie. Tu connais la définition de l'anarchie Oui, je la connais. Tu sais qu'il y a quelle différence entre la démocratie et l'anarchie Oui, je sais. Quelle est cette différence entre la démocratie la et l'anarchie démocratie... Dans, quand on parle de démocratie, c'est que nous sommes dans un pays démocrate. Tout le monde a, a la liberté de, de s'exprimer, mm -hmm. même pas de n'importe quoi. L'anarchie, c'est une société où il n'y a, a pas de gouvernement. Alors là, le, le, la population peut faire ce qu'elle veut, comme elle veut, où elle veut. Il y aura un désordre. Merci. Pour oui. dire que si l'État ne s'implique pas là-dedans, il y aura un désordre. Un désordre. Oui. Mais tout pas de, de la conscience. C'est vrai, c'est vrai. Ce des hommes consciencieux. Et Notre pays sera propre. Moi, moi je, vais, je, vais, je vais donner une idée. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a une société établie avec la, des politi la, et la politique C'est parce qu'il y avait dans la nécessité de la société, dans l'État, je vais dire, le caractère nécessaire de l'État, il y avait cette loi de la jungle. Et cette loi, loi, loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Oui, et cette loi, du, la loi du plus fort, voilà, qui dominait. Mais c'est parce qu'avec les philosophes du contrat social, voilà, qu'il y a eu un élément pour réguler, pour mettre en fait, pour mettre en exergue l'égalité et la justice et la sécurité. Et c'est en ça qu'il y a eu un peu, on peut dire, une institution politique. Et donc, s'il n'y a pas la main de l'État, je vais dire la main de l'État, même concrètement dedans, on ne peut pas. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont aller à l'encontre de la décision de l'État. Et oui, on en voit oui. beaucoup dans la société. Bien. Des Alors personnes qui vont toujours à l'éducation. Parce qu'il y a toujours des personnes qui vont Je rejoins que l'État doit intervenir là-dedans. Je prends un exemple. C'est chacun qui intervient. Même si l'État intervient, que moi j'ai dit je ne veux pas, je ne veux pas le faire. C'est comme une famille. C'est comme une famille. Je t'explique. C'est comme une famille. L'État ici dans la famille est comme le chef de famille, c'est-à-dire le papa. Et nous, la population, nous sommes les enfants. Vous voyez que les enfants, quand ils sont livrés eux-mêmes, ils ne savent pas quoi faire. Ils ont besoin d'un guide. Donc, notre guide, c'est l'État. Notre guide, c'est l'État. Voilà. Notre guide, c'est l'État. Alors, Khalil a parfaitement raison. Notre guide, c'est l'État. Mais n'oublions pas que l'homme a effectivement un rôle à jouer dans l'instauration de la salubrité dans notre pays. Alors, 
tu as quelque chose à quelque chose quelque chose à dire avant d'entamer la petite pause musicale alors avec la complicité de notre ingénieur du son nous allons marquer une petite pause et revenir juste après pour donner les solutions de ce fléau hey, hey Magic System Smarty qui n'a pas envie de voyager voyons, voyons. On a espoir au choco choco, on va partir. Moi je vais voyager pour aller à Bengue. Je vais me chercher. Comme tous les bons grouilleurs, pour revenir à Bida, pour regarder la famille. Kouyouo, Awiyo, Ayo. On loue la vie pour un moment et puis on la quitte Je veux croiser autant de monde, passer tous les ports Je veux griller toutes mes secondes dans les aéroports Je veux aller de vague en vague, colorer nos torts De milliers d'hashtags en Corée du Nord Je veux dormir sous une aurore boréale Ou courir dans la neige des rues de Montréal Le sac au dos, j'aimerais me faire mon colanta Ou me baigner dans les eaux des chutes du Niagara Mais ils m'ont dit que nos esprits ont des formalités Et nos envies ont des frontières nos humanisées par la mer ou le désert n'est pas la solution moi je vais voyager pour aller à Bengue je vais me chercher comme tous les bons couilleurs revenir à Bija pour regarder la famille Kouyouo Aouyo Aïo en deux noirs les bras quin 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 titon vim les bras cinq 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 fosun quinze infaya quin 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 Qui bat la vie 
Je voudrais Alors de retour sur le plateau Nous sommes, je rappelle, dans l'univers des jeunes Une émission diffusée chaque samedi à partir de 13h Sur les ondes de la radio ATM La 90.5 FM Alors nous avons parlé bien évidemment des causes, ensuite des conséquences de l'insalubrité dans notre pays. Nous allons maintenant, en tant que jeunes, en tant que jeunes reporters, apporter des solutions. Des solutions, je, je devrais dire, indispensables pour maintenir la salubrité ou du moins pour améliorer le cadre de vie des Ivoiriens dans, dans, dans notre environnement en fait. D'accord, donc euh, nous allons faire un tour de table. Alors, je commence par qui Oui, on y va alors, pour moi, pour ce qui est des solutions, je voudrais d'abord dire il faut créer des conditions pour le changement de comportement. Comme on parle de l'éducation, il faut d'abord changer les conditions pour le comportement de la population. Oui. Et puis, il ne faut pas se limiter simplement à la sensibilisation. Il faut aller au-delà de celle-ci en posant les actes. Essayer de prendre des personnes pour entretenir da, euh, davantage, davantage oui, parce que il y a il y, y a des personnes qui entretiennent mais il faut des personnes pour entretenir davantage oui. pour renforcer oui c'est bien et ça. puis euh, il faut à la base rapprocher les infrastructures des populations par l'installation de poubelles dans les rues il faut renforcer ça aussi il y a les poubelles mais il y en a pas assez d'accord tu peux marcher peut-être euh, à des kilomètres avant avant de, de voir une poubelle les petites poubelles ouais donc il faut augmenter aussi les poubelles pour que la salubrité puisse diminuer. Là, de là à là, tu jettes ton sachet. De là à là, tu jettes ce que tu as en main comme saleté. C'est à peu près ce que je, je veux ça, dire. Il faut que les infrastructures sanitaires soient à portée de tous. C'est bien cela. Hein? Kader pour rebondir. Kalé, oui, on mmh. y va. Bon, moi, je, me dirais, que, je dirais plutôt qu'il faut aussi euh, libérer les, canu, les canaux. Oui. Il faut aussi les nettoyer. Il faut aussi que la, les populations sortent pour balayer, entretenir les façades et planter des, 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 des fleurs. Si possible, je, je vais bien remarquer la mer comme ça. Ils ont commencé à entretenir voilà, les bordures de la, de la mer, commencé à planter des choses pour mieux entretenir. Donc il y a ça aussi. Il faut que aussi, y ait, des personnes prennent, prennent conscience. Il voilà. faut que l'État aussi rapproche, comme il a dit, les infrastructures pour mieux aussi libérer aussi et place des poubelles, des latrines même aussi, oui. pour empêcher les gens aussi de pisser n'importe comment. Et de déféquer aussi n'importe comment. D'accord. On continue notre tour de table. Des solutions à apporter pour éradiquer ces fléaux-là qui minent notre environnement. Wadmi Personnellement, je pense que le souci de. On va parler d'éducation mmh, avec ça. <rire> Encore l'éducation, oui. Le souci d'éducation revient en fait. D'accord. Il faille que la population ait une prise de conscience. D'accord. Entre nous aussi, il faudrait qu'on s'entende, qu'on parle avec nos amis. Il faudrait qu'on fasse des postes réguliers au lieu de poster que nos photos qui n'ont pas de sens là. Il faut souvent qu'on parle de la propreté. C'est notre bien à tous en fait. Il faudrait aussi que l'État renforce les mesures. Davantage des mesures drastiques pour qu'on puisse comprendre aussi. D'accord. Si très drastique parce que quand c'est trop simple, on n'aime pas trop. Oui, oui, oui. Quand tu es en train d'étudier, on te dit étudier, étudier, mais quand tu tapes, ça rentre en même temps. Ça rentre effectivement, voilà. ouais, mais le Aussi, problème, je vais terminer quand avec cette pas, moi, anecdote. <rire> oui, petite anecdote. Du en fait, j'en ai entendu parler lors de la formation des jeunes filles à Solbini. D'accord. On nous a parlé du colibri, ils ont dit comme ça que bon. Vous connaissez le colibri Non, tu peux nous en dire plus. C'est un oiseau, non C'est un oiseau avec un petit bec. Voilà. voilà. Ah oui. Il y avait un feu dans la forêt. 
Et le feu commençait à dévorer de plus en plus, à être dévorant. Et le colibri est parti à la mer avec son petit bec là, il a pris de l'eau, il vient, il veste, il va, il prend de l'eau, il vient, il veste. Donc ses, ses amis... Ses amis étaient un peu étonnés, ils étaient un peu ahuris, mais lui, il fait quoi Bon, ça, c'est quoi qu'il a s'éteindre Et puis, il dit, en tout cas, moi, je fais ma part. Ah. Quand il a fait ça, ça avait une prise de conscience. Que ce soit l'éléphant, tout le monde, ils ont commencé à prendre de l'eau, à aller verser jusqu'à éteindre le feu. C'est vrai, ça On paraît imaginaire, mais il <rire> y a, y a, y a fort, une leçon derrière, ça, en ça fait. Mérite, ça mérite des ovations. Vous voyez si les animaux font ça, il faut que les hommes aussi okay. se mettent. Oui, euh, voilà. ce que Wedmi ouais, vient de me dire, hein, tu vas m'excuser Kader, ça me rappelle bien la théorie de la main invisible d'Adam Smith qui dit l'intérêt personnel favorise l'intérêt collectif. Donc en oui. faisant ça, en faisant des actes individuels que nous pensons être bien pour nous, nous favorisons bien évidemment à, à développer notre pays, à le rendre propre en fait. Voilà, il ne faut pas qu'on se dise que comme celui-là il ne fait pas ça, moi je ne vais pas faire. Pourtant, si tu le fais, ce n'est pas tout le monde qui te voit, mais celui qui t'a vu peut faire même, la même chose. Et puis, ça, ça va éveiller cette conscience. Bah, on ne peut pas généraliser, mais on peut individualiser certaines choses. Donc, merci beaucoup, Wendy, pour ton souci avec l'éducation. On a bien compris que l'éducation est personnelle ouais. et que ça y va de, de soi. Kader euh, Moi, je dirais simplement que l'État fait déjà sa part. Oui. On voit les, des petites poubelles dans les rues. Je dis encore mon quartier. Je ne peux pas faire. Je crois, je je crois qu'on aura pas. le nom de ton quartier aujourd'hui. Je ne peux pas. Bah, Congo, il travaille. Je ne peux pas faire ah, 30 pas. On a déjà un indice. Sans voix. <rire> on a déjà un indice. <rire> je ne peux pas faire un pas. Ah, notre quelque pas, part. Bah, Congo, je ne peux okay. pas faire 30 pas. Sans voix. Une petite poubelle. Je ne peux pas même. Il s'est versé dans mon quartier. Et puis il y a les grandes poubelles encore. C'est versé au grand marché. Mais on ne jette pas. Voici la grande poubelle, on, met, on voit les soldats à côté, comme si. Donc l'État fait déjà sa part. Il y va maintenant de faire une sensibilisation pour qu'il y ait une prise de conscience. C'est tout. Voilà. On commence, c'est une personne qui commence et puis tout le monde suit. Alors, Kader, je suis, je suis bien d'accord avec ce que vous dites, mais les, les poubelles, elles existaient bien. Bien avant, il y avait des poubelles à portée de tous. Non. Si, si, il y avait des poubelles, hein, les poubelles oranges dans nos rues. À chaque Chez moi, il n'y avait pas. D'accord. Chez moi, il n'y avait pas. Et puis, elles sont de couleur vert maintenant. Vert orange. Et non, vert, vert citron. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok, je crois qu'on va, on va terminer avec Ali. D'accord, merci. Euh, comme solution, oui? je dirais que nous devons faire assez, assez de sensibilisation sur les dangers de l'insalubrité. Voilà. Quand on parle de, de sensibilisation, on fait allusion à l'État. Oui, même si mes conditions ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est l'État encore en main devant. On a fait assez, assez de sensibilisation sur les dangers de l'insalubrité. Voilà, d'où l'importance de la propriété. On doit également copier sur le Rwanda. Voilà, le Rwanda qui aujourd'hui fait partie des pays les plus propres d'Afrique. Je n'ai pas dit mais le pays le plus propre d'Afrique. Voilà, on doit copier sur ce pays-là. Ils viennent de, de, de subir un génocide, ils ont subi un génocide, mais aujourd'hui, ils sont propres que nous. Vous voyez Donc, c'est aussi une manière de tricher. Voilà. Il ne faut pas tricher, il ne faut pas, euh, comme on le dit, tricher comme les élèves le font. Voilà. Ils regardent avec leurs camarades, tout ça. Non, ça, c'est une tricherie positive. Voilà. Il faut tricher, tricher sur le Rwanda. Voilà. Prenons l'exemple même de, de la ville de Kigali la ville la plus propre du continent africain. Voilà, c'est 
euh, on peut dire une information qui était reconnue par ONU Habitat. Kigali est la ville la plus propre de, euh, le conti du continent. Oui, je, je suis bien d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Ils organisent tout simplement chaque dernier samedi du mois une journée de travaux communautaires d'intérêt général. Voilà. Ils organisent... On a un auditeur en ligne. Alors nous avons un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, euh, Bonjour, comment allez-vous Je vais très bien. Alors vous vous présentez rapidement, oui Je suis M. Dambele Tunka. Oui, monsieur Conseiller municipal à la mairie de port -Ouest. Ah, d'accord, ça revient droit au cœur. Voilà, oui. de la commission sécurité. D'accord. Et pour mieux sécuriser, il faut la salubrité. Et je vous félicite tous à l'antenne. D'accord. Si je voudrais faire euh, la proposition suivante. C'est de faire en sorte que depuis nos concessions déjà, oui. on inculque les bâtons de, de salubrité d'hygiène à nos enfants. Oui. Et dans nos différents établissements, évidemment. D'accord. Comme je suis conseiller pédagogique d'autre part, je propose que l'hygiène environnementale comme on le dit dans nos écoles, puissent être vraiment incités aux, aux, aux enfants. C'est bien cela, c'est bien cela. Surtout à la jeunesse. D'accord. Regardez un peu ces derniers temps chez nous, à, 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 à Pauvre, avec la foire du bétail, nous avons des immondices et depuis avant-hier, on oui, a commencé à enlever tout cela. Oui, c'est bien cela, nous avons... Parce que nous savons que c'est important pour la santé de nos populations. Heureusement, à ce niveau, le district et le ministère de la production animale, des ressources halieutiques ont compris que c'était nécessaire et urgent d'enlever, n'est-ce pas, euh, tout ce qu'il y a comme ils m'ont dit. Et je pense qu'à travers le pays, de plus en plus, le civisme s'installe. On ne jette pas dans la rue tout ce qu'on a, comme plastique, comme papier, n'est-ce pas euh, D'accord. On cherche quelque part une poubelle pour euh, balancer tout ce qu'on a. C'est bien cela, c'est bien voilà cela. Voilà un peu euh, enfin le thème la salubrité maintenue. Je voudrais vous féliciter à la radio ATM. Merci beaucoup. Au nom du député maire, euh, docteur Emou Alors, merci beaucoup, Monsieur euh, Dembélé. Alors, est-ce que vous avez un appel à lancer à cette jeunesse, à cette population qui se joue les sourds en fait? En fait, ce que je voudrais lancer à la jeunesse, oui. c'est de comprendre que tout développement est fondé sur les ressources humaines. Tout à fait, tout à fait. Et il n'y a de ressources véritables que la jeunesse. Oui. Et des ressources humaines en bonne santé, évidemment, c'est le développement qui est enclenché. D'accord. Nous demandons à cette jeunesse de ne pas rester sourde, n'est-ce pas, au problème de la salubrité il y va de l'heure à venir. D'accord, c'est bien de noté. de toute l'Afrique, oui. parce que des ressources humaines en bonne santé, évidemment, c'est nécessaire. Et cela commence par la salubrité, par l'hygiène du quotidien, l'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire et l'hygiène environnementale. Voilà un peu l'appel qu'on voudrait lancer à la durée. Alors, merci beaucoup pour cet appel. Nous vous remercions, M. Dembélé, et recevez les salutations des jeunes reporters de la commune de Port-Boué. Merci beaucoup et bonne émission. Merci à vous. Alors, nous allons très vite rebondir sur cette question. M. Dembélé a parlé de, du développement qui passe d'abord par la salubrité. 
Alors, qu'en dites-vous En tant que jeunes, qu'est-ce que nous pouvons faire pour éradiquer ce phénomène Parce que ça commence aussi par nous. D'accord. Donc, pour répondre à ta question, c'est ce que nous étions en train de dire euh, tout à l'heure, des solutions. Nous étions en train de donner des solutions pour éradiquer à ce phénomène-là. Et voilà, mes condisciples ont donné leur avis. Et moi, je suis en train de parler également. Et c'est l'appel qui a interrompu, mais, mais dit. Voilà, donc je vais poursuivre. Oui, voilà, je suis en train de donner comme ça l'exemple de Kigali. Kigali qui est aujourd'hui la, vi la ville la plus propre du continent africain. Oui. Voilà, je disais comme ça qu'ils euh, organisent chaque dernier samedi du mois euh, une journée de travaux communautaires d'intérêt général. Cette journée est obligatoire pour toutes les structures concernées. Voilà. Et lorsque vous êtes absent, vous devez payer une amende Alors là, de 5 bon. euros une environ. Amende. Voilà, vous voyez un peu. Donc, ils imposent cela, en fait. Oui, c'est pour que tout le monde soit impliqué, voilà, ils en sont, fait, pour... Oui, c'est bien ça. Ils sont ça. durs également là-dessus. Voilà, donc, si vous n'êtes pas là, vous êtes obligé de payer une amende allant jusqu'à 5 euros environ. Voilà. Et cette journée nommée Lumuganda. 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 Voilà, elle fait partie d'une culture, ancienne culture rwandaise qui a été institutionnalisée par, en février 1974 par l'ancien président Feu Juvenal Abia Rimana. Voilà. Donc pour dire, pour, pour, pour dire aussi que euh, je profite aussi de ce micro pour lancer un appel à nos autorités communales. Voilà. Nous, jeunes reporters du Port-Boué, oui. on demande comme ça à la mairie de Port-Boué si c'est possible, ce serait possible, possible d'avoir une brigade de sécurité et une brigade de salubrité. Tout à fait. Brigade de salubrité qui vont lutter contre l'insalubrité à Port-Boué. D'abord Port-Boué. Voilà, parce que quand on va, faire, on va commencer à faire les autres communes vont prendre l'exemple sur nous. Ils vont tricher Donc sur on nous. Donc on doit avoir évidemment. une brigade de salubrité. Et cette brigade-là, toutes les personnes qui vont vont en train de jeter des ordures dans la rue, ils vont automatiquement interpeller ces personnes-là et elles vont payer des amendes. Et ça va, ça favorise aussi, ça favorise aussi, euh, on appelle ça quand même, euh, la création de oui. plus de, de nombreux emplois. Vous voyez un peu. Pour terminer. Nous, nous, sommes, nous appartenons tous à, à au moins une religion. Tout à fait. Et dans nos religions, dans nos différentes religions, la propriété occupe une, une importante place. Sur nous, en islam, notre prophète, Père Salut, celui nous dit que la propriété est la moitié de la foi. Donc, quand je vois aujourd'hui mes parents commerçants qui ne s'occupent pas de leur cadre de vente, de, de leur vente, lieu de oui, commerce, oui. j'ai vraiment mal au cœur. Oui. Donc, je leur lance aussi cet appel-là. Cet appel-là, ça doit vraiment, passer par eux nous devons tous, tous oui. appliquer cela. On doit être propre. Nous devons être propre. Voilà. Parce que la propriété, c'est la moitié de la foi. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci à Kader, à Kali, à Wedmi. Merci également à, à Charles. Oui, oui. Je oui. Je quelque chose. Oui, vas-y. Voilà. On peut aussi apporter comme solution aussi, nous les jeunes, faire créer sur les réseaux sociaux. Voilà, faites, faites des sensibilisations sur les réseaux sociaux. Créer une ONG pour des pour les, pour les fonds, le code des fonds, et amener aussi d'autres. Ok, merci beaucoup. C'était l'univers des jeunes. Merci de nous avoir écoutés. À samedi prochain. Une essence, un prix, une douleur, un bruit, encore très doux à vivre. L'univers des jeunes.
Suivez l'univers des jeunes tous les samedis de 13h à 14h sur la radio ATM la 90.5 FM.